0: مشياً على الأقدام قطعت نساء قبائل المساليت غير العربية مسافات طويلة نحو مخيمات اللاجئين في دولة تشاد المشاورة هروباً من العنف في ولاية غرب دارفور على خلفية الحرب الدائرة في السودان في نوفمبر الماضي التحقت أفواج جديدة من نساء هذه المجموعة العرقية إلى هذه المخيمات تحملن معهن قصصاً حزينة ومأساوية عن القتل والعبادة والاعتداءات الجنسية
1: أنا كنت في المركز، مركز بتاعنا هذه أنا يعني مدكال أسستنت، كنت في المركز وأصنع شغالي، بل استافذوا ووجعنا دعم سري بعد ذلك اتقرضنا للاختصاب
0: يعني... لينا ثلاثة يوم والزخيرة شديد وثلاثة يوم الرابع ده أجونا هجوم في البيوت بسبب الحرب في دارفور والخرطوم وود مدني ومناطق أخرى يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم النازحون خارج السودان وداخله يقترب عددهم من سبعة ملايين الوضع الحالي يعيدنا إلى الأيام الأولى لهذه الحرب حيث المواجهات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كانت
1: منحصرة في الخرطوم تلك الفترة كانت يا فترة يتحدث فيها الناس وهم داخل منازلهم بينما يستمعون إلى أصوات الرصاص من حولهم ويستمعون إلى المناوشات بين الجانبين الآن الأمر تغير
0: هذا الزميل أكمل طاها يتابع هذه الحرب مثل باقي السودانيين الذين يعيشون بالخارج ويتابع تدفق الأخبار والمعلومات باعتباره صحفياً في شبكة الشرق الأوسط للإرسال هنا في واشنطن
1: لدينا الآن إشكالية في راديو سوا أن نتواصل مع كثير من الجهات للحصول على المعلومة خاصة حتى وصلنا إلى أننا انقطع بيننا وبين أحد مراسلين التواصل خلال الفترة الماضية بسبب الاتصالات إقليم دارفور على وجه الخصوص انفصل خلال أسبوع كامل لا توجد أي اتصالات على الإطلاق لا عن طريق الإنترنت ولا عن طريق الاتصالات العادية أصبح الآن شبه معزول عن العالم تماماً
0: في هذا البودكاست سنحاول فهم كيف تطورت الحرب في السودان بين طرفي النزاع وكيف يعيش السودانيون في ظل استمرار العنف ولماذا وقف القتال مهمنا الآن لعودة الحياة إلى شكلها؟ ما قبل الحرب أنا عبد العالي الزهار وهذا بودكاست زوايا بسوا بودكاست في منتصف شهر أبريل من العام الماضي اندلعت الشباكات المسلحة في الخرطوم ومحيطها بين طرفي هذا النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الشباكات في بدايتها خلفت عشرات الضحايا؟ وحاله من الهلع والفوضى اربكت حياه المواطنين السودانيين في ذلك الوقت كانت قناه الحره قد خصصت نشرات لاستقبال مكالمات ومداخلات المواطنين السودانيين
1: وسوف نستقبل خلال هذه الساعه مداخلات المواطنين السودانيين ومناشداتهم على الهواء مباشره
0: اكمل انت كنت حاضرا وقتها تشرح تطورات هذه الشبكات على المباشر لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ كيف تطورت هذه الحرب؟ وكيف تسعت رقعتها
1: منذ ذلك الوقت؟ يصعب أن أن تجيب إجابة مختصرة عن ما حدث منذ أبريل لأن تغيرات الأحداث كانت كبيرة نتحدث عن ما لا يقل عن تسعة أشهر هذه المدة الطويلة حدثت فيها تغيرات كبيرة جدا إذا بدأنا بالخرطوم نقول أن الخرطوم الآن لا يمكن الحديث حولها باعتبار أن لا يوجد فيه أحد أو قلة من الناس الموجودين ومعظم الآن العمليات العسكرية ليست بعيدة أو ليست كثيرة لأن كل فريق كأنه اكتفى بما يمتلكه ويضع يده عليه من مناطق وبالتالي تحركت وجهة الخرطوم وجهة الفريقين المتخاصمين الدعم السريعاني والجيش السوداني إلى جهات أخرى كل كأنه آثر الاحتفاظ بما تحت يده من مناطق استراتيجية وكانت الـ 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 المعارك وقتها في أشدها في الشهرين الأولين في الخرطوم والثالث بسبب أن هناك مجموعة من الناس لم ترد الخروج باعتبار أن في بالهم كانت الحرب قد تستمر شهر، اثنين، ثلاث ولكن ليس أكثر من ذلك وستحسم لواحد من الفريقين ولكن بعد ان اصبحت الخرطوم فارغه تماما من الـ الـ دعنا أن نكون اكثر دقه ليست تماما لكن نقول 75% من سكان الخرطوم خرجوا اصبحت الاشكاليه اللي موجوده عند الجناحين العسكريين اقل كل وضع يده على منطقه استراتيجيه او منطقتين استراتيجيتين
0: العاصمه السودانيه باتت مدينه اشباح قدرت احصائيات غير رسميه عدد الفرين منها باكثر من 4 ملايين شخص سكانها لم يهجروها وحدهم بل هجرتها ايضا الحكومه
1: فلذلك القيادات الكبيره خرجت من الخرطوم ولذلك قل التركيز عليها والتاثير انتقلت الحرب من بعد ذلك وكانت اشد دراوة بعد الشهر الرابع على ما اعتقد او الخامس اذا لم تخدني الذاكره الى مناطق مناطق دارفور غرب السودان ومناطق دارفور هي باعتبارها كانت الشراره الاولى التي بدات فيها في منطقه الجنينه وكان هناك حديث كبير جدا عند مقتل والي منطقه غربي دارفور مدينه في مدينه الجنينه
0: لكن اشتداد وتيره المعارك جاءت هذه المره على خلفيه مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر بمدينه الجنينه في ظروف غامضه بعد اعتقاله واقتياده الى جهه مجهوله.
1: ذانت البعثه الامميه في السودان مقتل والي غرب دارفور ودعت الى تقديم الجناه الى العداله فورا. ومن بعد توالت هذه المنطقه لماذا واصبحت اكثر اهميه ل توالي استيلاء الدعم السريع على حامية الجيش السوداني في إقليم دارفور وكانت أكبر حامية هي وكانت صادمة لكثير من المستمعين والمتابعين والمواطنين السودانيين هو سقوط أكبر حامية في منطقة دارفور وغرب السودان في مدينة تسمى نيالة ما تبعها ايضا من هجره كبيره جدا من المواطنين النازحين واللاجئين وسوء احوال هؤلاء في دوله تشاد ادى الخروج والنزوح من منطقه نياله ومن منطقه الجنينه الى خروج هؤلاء الناس سيرا بالاقدام وركوبا على ظهور الدواب والى اخره وصلوا الى معسكر الآن في منطقة بشي في دولة جاد
0: في شهر ديسمبر الماضي تحولت الأنظار إلى وسط السودان حيث سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة واد مدني في ولاية الجزيرة بعد انسحاب قوات الجيش السوداني المدينة ظلت طيلة أشهر في منأن عن الحرب ووجهة للنازحين هذا التطور الميداني رافقه الكثير من الأسئلة؟ الجدل والغموض اكمل ما اهميه مدينه ود مدني في ولايه الجزيره وبالنسبة
1: لطرفي هذا الصراع وايضا بالنسبه للسودانيين عموما مدينه ود مدني هي يمكن ان تقول نقول اهميتها كبيره جدا لانها يمكن ان نسميها سره السودان بمعنى انها منطقه الوسط السودان وهي المنطقه التي تربط مناطق الانتاج بالمناطق الصناعيه بمناطق الاستيراد والتصدير والميناء. في الفترة الأخيرة نبعث أهمية مدينة مدني لأن أصبحت الملاذ الآمن لكل الذين خرجوا من ولاية الخرطوم ومدينة الخرطوم. عندما أقول مدينة الخرطوم وولاية الخرطوم أتحدث عن نزوح ما يقارب سبعة ملايين شخص من ثلاث مدن هي الخرطوم الخرطوم بحري وأم درمان. الغالبية منهم اتجهوا إلى مدينة ود مدني، لماذا مدينة ود مدني؟ لقربها من الخرطوم، أقرب مدينة حضرية للخرطوم، وأيضا لسهولة الحركة تجاهها وأيضا لم تكن قريبة لعدم وجود أي حامية لقوات الدعم السريع في هذه المدينة بغير المدن الأخرى، لم تكن هناك حامية عسكرية لقوات الدعم السريع في هذه المدينة وبالتالي كانت انسيابية الحركة تجاه مدينة ود مدني سهلة تقع الولاية والمدينة جميعا تحت قبضة القوات المسلحة حتى قريبا وأكثر هدوءا وأيضا أكثر استقرارا اقتصاديا باعتبار أنها من المدن الاقتصادية لأنها يقع فيها مشروع الجزيرة وهو المشروع الزراعي الأكبر إذا يمكن أن يقال بأنه الأكبر في منطقة شرق أفريقيا بصفة عامة ويقارب دولة فرنسا مساحة هذا المشروع أراضي من أراضي منبسطة أراضي انسيابية هذا المشروع الذي يروى ريا انسيابيا لك أن, أن تتخيل أن هذه المساحات في مشروع الجزيرة هي التي يزرع فيها كل المحصول والإنتاج الذي يعتاش عليه المواطن السوداني من الذرة القمح
0: إذا نفهم أن هذا النزاع المسلح بدأ في الخرطوم ثم انتقل بعد ذلك إلى غرب دارفور ووصل إلى وسط السودان في مدينة واد مدني بولاية الجزيرة هذا بالنسبة للجانب العسكري والميداني لهذه الحرب لكن ماذا عن الجانب الإنساني؟ هناك أكثر من 12000 ألف قتيل وأكثر من سبعة ملايين نازح
1: أين يتواجدون أكمل وكيف هي ظروفهم في السودان؟ آه، 12 ألف قتيل هذه آه، ربما لم تكن هي الـ 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 الأرقام الحقيقية لا تنسى أن هناك مناطق يصعب دخول فيها أي جهة من الجهات سواء كان المنظمات الدولية أو وزارة الصحة السودانية هذه أرقام. استقتها المنظمات الدولية من الأرقام التي وصلت إلى وزارة الصحة السودانية وزارة الصحة أكدت أن هذه الأرقام لا يمكن الاعتداد بها كثيرا لسبب واحد لأن من قتل وأين قتل لأن هناك مناطق ما زالت حتى الآن حتى داخل ولاية الخرطوم تشهد عمليات بين الفينة والأخرى فبالتالي لا يستطيع أحد أن يحدد من قتل وأعداد النازحين هذا من خرج وتم تسجيله في الجهات الرسمية الدولية لأن هناك كثر لم يسجلوا وبالتالي 7 ملايين أيضا ربما يكون هناك الرقم أكبر من ذلك هذه كلها إذا نظرنا إليها كأرقام نقول بأن الحديث كل المنظمات الدولية هو الآن ما يحدث في السودان هو كارث حقيقيه بسبب هذه الحرب
0: هناك أيضا آلاف الجرحى إضافة إلى المرضى الذين يتابعون حالاتهم الصحية، أكمل كيف هو وضع المستشفيات بعد الحرب؟
1: لجنة اطباء السودان المركزية أو اللجنة التمهيدية لاطباء السودان المركزية ذكرت في آخر تقرير لها بأن حوالي 80% من القطاع الصحي في السودان خرج و80% من المستشفيات خرجت عن العمل مستشفيات ولاية الخرطوم خرجت تماماً إما بسبب التدمير من الغذف ما بين الجانبين ما حدث في النظام الصحي والمستشفيات في ولاية الخرطوم يمكن أن نقول بأنها خرجت تماماً ولذلك التحذيرات الأخيرة كما ذكرت لك كانت مما يحدث في ود مدني لماذا؟ لأن الجانب الصحي يمكن أن نقول بأنه انتقل تماماً من الخرطوم إلى ود مدني فكانت هي المدينة البديلة للنظام الصحي فبخروجها أيضا يمكن أن نقول هذه المعلومة التي ذكرتها اللجنة التمهيدية لاطباء السودان أن النظام الصحي وكما ذكرت أيضا الأمم المتحدة أن النظام الصحي في السودان شبه منهار
0: بسبب الحرب النشاط الاقتصادي للعديد من السودانيين توقف ونسبة البطالة التي كان يعاني منها السودان حتى قبل الحرب تفاقمت خلال هذا النزاع ماذا عن الموظفين الحكوميين والعمال؟ كيف يتوصلون برواتبهم
1: في ظل هذه الظروف؟ تسع شهور ولم يحصل اي راتب اي موظف على راتب حتى اللحظه ولذلك المعاناه في الجانب الاقتصادي لا يمكن وصفها مع خروج المنظمات الدوليه المانحه التي تقدم اما دعما عينيا اما دعما ماديا واما دعما غذائيا أصبحت خارجة، عليك أن 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 تتخيل شكل المعاناة التي يمكن أن تنتج عن هذا الأمر. لا يوجد راتب تقدمه الدولة، الدولة منذ بداية الحرب لم تقدم أي راتب إنما قدمت جزء من المرتبات إلى بعض الفئات المعلمين وإلى آخره ولكن لم تستطيع الإيفاء ببقية المرتبات لعدم وجود أي جهة تقدم هذا الدعم لعدم وجود بنوك تعمل ومعظم السودانيين الآن يعتمدون إذا لم أكن مبالغا على ما يقدمه لهم أقرباؤهم من خارج السودان
0: أكمل ماذا حدث لحركة التجارة لتوفير السلع سواء من الداخل أو من خلال عملية الاستيراد كيف أثرت هذه الحرب
1: على توفير حاجيات السودانيين؟ ليس لا السودان ليس لا يعتمد كثيرا على المأكل والمشرب من المستورد و والمصدر ليس كثيرا ولكن الإشكالية أن مفاقمة الأزمة وقلة النقد المالي أدى إلى أن يدخل أيضا التجار في هذا الجانب وبالتالي أدى إلى جشع كلما كانت هناك أزمة معروفة في العالم كلما ظهر الذين يتكسبون من خلال هذه الأزمات وهذا ما حدث فعلا في السودان أن الناس رفعوا الاسعار ب ب بصوره مبالغه ولكن المواطن ليس لديه شيء في يده الا أن يستجيب فبالتالي يشتري ويأكل لأنه ليس لديه خيار في هذا الامر. في سبتمبر الماضي
0: عادت حركة النقل الجوي في السودان بعد أشهر من التوقف وقد وصلت طائرة طائره تتبع لشركه مصر للطيران الى مطار بورت سودان قادمه من القاهره متنها نحو 100 راكب مطار بورت سودان شرق البلاد هو المنفذ الجوي الوحيد في السودان اضافه الى المنافذ البريه باتجاه مصر واثيوبيا واريتريا لكن ماذا عن التنقل داخليا هل ممكن مثلا ان ينتقل مواطن سوداني من الخرطوم باتجاه وسط السودان في مدينه ود مدني او
1: شرقا باتجاه بورت سودان بدون مشاكل؟ ليس هناك مشكلة، الناس تنتقل عادي، البترول متوفر و نقاط تسمى نقاط الارتكاس ما بين كل ولاية واخرى، قد تجد الجانب الذي يسيطر عليه من خلال هذه الحركة في الشوارع البرية تعرف من يسيطر على من على اي المناطق، لانك قد تذهب تجد ارتكازات يتم التفتيش فيها آه من خلال قوات الدعم السريع تعرف أن هذه المناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع ومن ثم تدخل مرة ثانية في مناطق أخرى تجد أن الذي يقوم بالتفتيش هم من قوات الجيش السوداني تعلم بأنك دخلت في منطقة تتبع لسيطرة الجيش السوداني
0: أكمل هناك وضع إنساني كارثي وقطاع صحي منهار واقتصاد ينتظره مزيد من الكماش هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. السؤال كيف يمكن انقاذ السودان وايقاف هذه الحرب؟
1: لا يمكن من الصعوبه بمكان الاجابه على ان كيف تتوقف الحرب، الحرب تحتاج توقف الحرب يحتاج الى اراده سياسيه. ما لم تكن هذه الاراده السياسيه موجوده لكلا الجانبين، يعني هنا قيادة الجيش السوداني وقيادة الدعم السريع لم تكن لديهم هذه الإرادة لإيقاف الحرب ولإيقاف نزيف الحرب عن طريق الجلوس والتفاوض لكيفية إيقاف الحرب أن تقف الحرب ولذلك كل ما يحدث الآن في المجتمع الدولي سواء كان من الإيجاد منظمة الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي أو ال شركاء ليجاد وأصدقاء ليجاد ممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية من برجدة قد تكون هذه هي البداية لوضع حد لمأساة السوداني
0: بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب يتوق السودانيون إلى أن تتبدد التعقيدات التي تطفو على سطح المفاوضات من وقت إلى آخر وإلى أن يتوصل طرف الصراع إلى اتفاق يسمح للانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب والشروع في اصلاح ما خلفته من تداعيات اقتصاديه وانسانيه. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست كتابه واعداد عبد العالي زهر تدقيق نهيل اورايلي مكساج ميراس عريان اشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي الى اللقاء في موضوع جديد من بودكا الزوايا